0: Ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en la investigación de accidentes de tráfico. Se trata de una especialidad forense en la que, curiosamente, todo el mundo tiene opinión. Cuando cualquier sujeto tiene conocimiento de un hecho accidentológico, observa, por ejemplo, dos vehículos colisionados, rápidamente elabora una teoría, de las que denominamos en el programa anterior de pantuflas, si no le suena el término le recomendamos lo escuche elabora una teoría sobre cómo y por qué ha pasado. Esta característica, además de los accidentes de tráfico, se presenta también en la mayoría de los deportes, sobre todo en el fútbol, donde todos se convierten por ciencia infusa en los mejores entrenadores para su equipo. Esto no deja de ser una anécdota divertida, digna de estudio tanto por la sociología como por la antropología para dar respuesta a la irrefrenable capacidad no de dar explicación al hecho, que es inherente a todo ser humano, sino de creer siempre que su explicación es la correcta. Probablemente se deba a que la gran mayoría de los sujetos conducen y, por lo tanto, creen que la experiencia es suficiente para comprender algo en toda su extensión. Pero la verdad es que la investigación de accidentes de tráfico, también conocida como accidentología vial o investigación de accidentes de tránsito, es una especialidad muy complicada en su análisis y aquí veremos por qué. La triste realidad es que a diario ocurren millones de accidentes de tráfico alrededor del mundo y, desgraciadamente, un porcentaje de ellos provoca el fallecimiento de los involucrados por dar un simple dato, en el año 2020 en España, y recuerde que hubo una reducción casi total de desplazamientos por las restricciones, debido a la pandemia del SARS-CoV-2, fallecieron 1.370 sujetos. Y esto, aunque posicione en 2020 a España como el cuarto país de la Unión Europea con menos fallecidos por accidente de tráfico, son muchos fallecimientos. Pero obviamente y gracias a varios factores como las mejoras técnicas de vehículos y vías de circulación, la mayor información y responsabilidad en la conducción, al menos esto último queremos pensar que es así, no todos los accidentes, incluyendo los graves, acaban con fallecimientos, por supuesto, y solo lo hacen con daños materiales. Con estos mínimos datos es fácil suponer que la investigación de accidentes de tráfico es una especialidad con una aplicación práctica constante. En este programa veremos cuáles son los antecedentes históricos, los objetivos de la investigación, la metodología que utiliza y las limitaciones que contempla. Bienvenido a Zona Criminal. El contexto histórico, o mejor dicho, los antecedentes de la especialidad, no son fáciles de datar con exactitud. Podemos hacerlo con la aparición de los vehículos a motor, pero, claro, ¿cuándo ponemos el punto de partida? ¿En el inicio del motor a vapor en el siglo XVIII, de propulsión con aceite, de combustión interna en el XIX? Y después deberíamos pensar si en aquellas épocas, en las que los vehículos que circulaban eran mínimos, casi inexistentes, no ya se preocupasen por los posibles accidentes, sino por su investigación. Si sí es verdad que cuando comenzaron a popularizarse, a principios del siglo XX, como es obvio aumentaron sobre todo los atropellos, más que las colisiones, debido a que vehículos y peatones empezaron por primera vez a compartir espacio las ciudades. Además, la normativa vial era prácticamente inexistente, y en este contexto, se comenzaron a preocupar por la seguridad de los viandantes principalmente. La investigación se centraba más en la mejora de los vehículos que en la de los accidentes que se producían. Esta preocupación no se ha abandonado hasta el día de hoy, y actualmente la disminución de la siniestralidad es el objetivo prioritario de las instituciones públicas y privadas, al menos de nuevo eso queremos creer, ligadas a la seguridad vial. Si tenemos que hacer o, mejor dicho, explicitar un punto de partida, sin duda lo haríamos con el doctor William Haddon, nacido en 1926 y fallecido en 1985, que aportó no solo a la investigación de los accidentes de tráfico sino al estudio de la lesividad y la prevención una de las teorías más prometedoras aplicables desde los años 60. El Dr. Haddon estudió medicina en Harvard y posteriormente trabajó durante 10 años con el Departamento de Salud Pública del estado de Nueva York, en donde se especializó en el estudio relacional de los accidentes de tráfico con el alcohol. Tenemos que tener en cuenta que en aquellos tiempos esta relación no estaba tan estudiada ni demostrada como ahora. Su obra culmen fue el estudio titulado Investigación de accidentes, métodos y enfoques publicado en 1964. Desde entonces fue considerado como el padre del estudio de la lesividad. Quédese con este concepto, al que aludiremos después. Su aportación más clara e importante para los futuros investigadores y expertos fue la introducción del enfoque científico para el control de lesiones y creó varios marcos conceptuales, cuyo adaliz es la conocida como matriz de Haddon, destinada a comprender cómo ocurren las lesiones y desarrollar estrategias de intervención. Su trabajo ayudó a transformar el campo de la seguridad vial, que estaba únicamente centrado en la prevención de accidentes, e incluyó el examen y análisis de los factores humanos, vehiculares y ambientales, ayudando a identificar los factores de intervenciones previos los desarrollados durante el hecho y los posteriores al accidente, para así reducir los hechos accidentológicos. Esto fue un revulsivo tanto teórico como práctico. A modo de anécdota, el doctor Haddon fue uno de los primeros y mayores promotores de Leirbach, básicamente y centrando la explicación para investigadores, para peritos, no para estudiosos de la prevención, impulsó el estudio del sujeto, el vehículo y el entorno como variables correlacionales de estudio para comprender el desarrollo del accidente. En el siguiente apartado sobre la metodología, lo expondremos de manera más clara. A partir de los años 70, la investigación de accidentes de tráfico fue exponencial en su conocimiento al avance en el campo de la prevención, la ingeniería y las ciencias forenses, llegando hasta el día de hoy con las mejoras técnicas de las que disponemos, por ejemplo softwares de reconstrucción, aparatajes de medición exactas, así como los cálculos de los parámetros que más interesa conocer. En cuanto a los objetivos, como siempre, podemos dividirlos, y debemos hacerlo, entre el general y los específicos. Así, el general sería el estudio de la sistemática del hecho accidentológico, es decir, estudiar cómo sucedió el accidente. Este sería el constructo. Y los específicos serían dos. En primer lugar, concretar la tipología del accidente, y en segundo, hallar los parámetros cuantitativos del mismo. Debemos tener en cuenta que nuestro objetivo como peritos forenses es otorgar información como siempre objetiva y empírica, por lo que casi el aportar esos datos cuantitativos es un objetivo específico primordial y sin el casi es primordial. En estos datos encuadramos la velocidad de impacto, la de salida, las fuerzas actuantes, etcétera. Y todo ello, únicamente podemos hacerlo con garantías objetivas conociendo el primer punto, la tipología del accidente. Por supuesto, en estos objetivos, sobre todo en el estudio de la tipología, debemos tener en cuenta varios ítems que no siempre estarán presentes en su totalidad, al menos, como podrían ser las deformaciones y trazas, las huellas de frenadas, las mediciones de la vía, las distancias entre vehículos, la zona de impacto, etc. Con ello, podremos posteriormente a haber cumplido el primer objetivo, calcular los parámetros, cumplir el segundo objetivo, obteniendo así la explicación del constructo del hecho completo. En cuanto a la metodología, esta es simple y la acabamos de resumir. Se trata de un estudio de caso único de derivación matemática. De manera básica se trata de conocer la tipología del accidente, cómo ocurrió de manera sistemática, para posteriormente y dependiendo de esta, aplicar la formulación matemática que aporte los datos cuantitativos que deseamos alcanzar mediante la aplicación de cálculos a través de un modelo impulsivo. Esta es sin duda la metodología que más aproximará siempre al perito a la realidad del hecho. Otra aplicación metodológica es la inferencia correlacional de experimentos investigativos. Esto se lleva a cabo sobre todo cuando únicamente el perito podrá analizar o tendrá acceso a un solo vehículo y sobre todo a sus deformaciones. Es decir, solo podrá estudiar el golpe de un vehículo. En este caso, observando la morfología, longitud, altura, profundidad, etc. de las deformaciones y características del vehículo y materiales principalmente, se podrá inferenciar comparándolas con los resultados obtenidos de experimentos llevados a cabo de manera controlada. De esto ya hablamos de manera introductoria en el programa anterior. Esta metodología tiene dos limitaciones que realmente son errores que se suelen cometer. El primero es que los parámetros que debemos conocer no pueden ser aproximados. Debemos medir, cuantificar a la deformación con el ánimo de obtener los datos objetivos y empíricos más cercanos a la realidad posible en el resultado. No debemos, bajo ningún concepto, guiar las conclusiones en experiencias o en sabidurías individuales, sino en datos contrastados y contrastables. Y en segundo lugar, la inferencia debe hacerse de manera metodológica, o mejor dicho, de comprobación de esta. Como observamos, ambos puntos están totalmente relacionados. Lo que queremos decir es que la investigación en la que se base debe cumplir los mismos parámetros que se dieron en el hecho. Deben ser los mismos vehículos, con las mismas características, en las mismas circunstancias, etc. Aspecto que en muchos casos no se da, pero que se suele obviar entre comillado u olvidar mencionar en el informe lo que hace que en vez de ser un análisis metodológicamente válido, se convierta en una observación de deformaciones, lo que hace que concluir que los datos son muy aproximados resulte hasta benévolo. Es obvio que probablemente no se hayan hecho investigaciones de todos los casos que puedan suceder, pero el perito debe explicar este punto en su informe y relatar cuál es la aproximación a los datos reales que se podrían dar con un margen de error. Así, la metodología, o al menos la información será verídica, es decir, el tribunal podrá observar, podrá saber la aproximación de los datos a la situación real. Aquí, dentro de la metodología, vamos a realizar una mención a la reconstrucción de accidentes de tráfico. Debemos diferenciar entre la ilustración de un hecho y la reconstrucción del mismo. La reconstrucción del hecho debe contar de manera obligatoria con los datos métricos exactos de todos los parámetros. En caso contrario, estaríamos ante una ilustración. Y esto debe quedar claro también incluso en el informe, ya que en muchas ocasiones se utilizan programas o presentaciones en 3D que se catalogan como reconstrucciones, pero que no son más que ilustraciones, eso sí, en tres dimensiones. No es ni mejor ni peor, ya que en esencia la reconstrucción visual no es más que la ilustración exacta de los análisis y cálculos llevados a cabo en la investigación y plasmados en el informe. Es muy correcto aportar una reconstrucción en 2D o 3D en movimiento, pero esto no puede desplazar el estudio y análisis cuantificado y explicado que debe plasmarse en el informe pericial. Por lo tanto, en términos conclusivos respecto a la metodología utilizada, los pasos a seguir son primero el análisis de la tipología del hecho para, en segundo lugar, aplicar, dependiendo de esta, el cálculo y la obtención de los parámetros cuantificados, o bien, como también hemos indicado en el peor de los casos, la inferencia de la observación de deformaciones, pero realizada de manera correcta. Entrando ya en las limitaciones de la investigación de accidentes de tráfico, aquí debemos señalar varios puntos que son importantes. En primer lugar, y en cierto modo unido con la pequeña broma que realizábamos en la introducción respecto a la capacidad de todos de jugar a ser investigadores en esta especialidad, en multitud de ocasiones el experto se ve abrumado por datos cualitativos. No es extraño observar a investigadores... Tomar sus datos de testificales, de entrevistas que llevan a cabo, etc., y en un accidente de tráfico miente, o mejor dicho, no dice toda la verdad ni quien tiene razón, aunque el impacto, y sobre todo cuando el impacto, haya sido de baja intensidad. En muchas ocasiones se intenta, o lo que es peor se basa el análisis, en conceptos totalmente cualitativos sin haberlos cuantificado en parámetros como el punto de percepción real, definido como el momento en el que el conductor o peatón se da cuenta que está a punto de sufrir un accidente, totalmente subjetivo ya que no podremos demostrarlo ni probarlo cuando nos lo digan en una entrevista o testifical, el punto de percepción posible, que es aquel desde donde se puede apercibir el peligro, que éste sí podremos obtenerlo pero no sabremos si los implicados lo han tenido en cuenta o el punto de decisión que puede establecerse dependiendo de multitud de factores que no tienen por qué darse o que no tenemos por qué conocer, que es básicamente el momento máximo para poder evitar el accidente. Como vemos, son tremendamente subjetivos y, además, es muy posible que si extraemos los datos de las testificales o entrevistas, nos encontremos con datos incluso contradictorios por lo que lo mejor es únicamente centrarse en aquello que podemos medir y que es objetivo, y en el mejor de los casos empírico. En muchas ocasiones, el experto no cuenta con mediciones exactas ni posicionamientos de los vehículos, y las mediciones a posteriori serán aproximadas, sobre todo en colisiones de baja o media-baja intensidad, que no requieren la intervención policial ni de ningún otro profesional. Normalmente, en las de alta intensidad con víctimas, mortales o heridas, a no ser que por causas externas no se pueda realizar in situ, normalmente se procederá a la medición por parte de las unidades de atestados de la policía, realizando la conocida como inspección técnico-ocular, pero cuando no sea posible, deberemos aproximarnos de manera objetiva a la realidad del hecho. En muchas ocasiones será dilucidando a través de fotografías los posicionamientos y distancias y en otras estudiando en contraposición las versiones que existan para poder conocer cuál, en el mejor de los casos, una, la única o cuáles son compatibles con todos los parámetros que conocemos. Y lo mismo si solo tenemos testificales, deberemos someter todas a prueba para ver si alguna explica todos o algún parámetro, y no solo analizar los datos que más nos convengan o que creamos más verídicos. Un perito forense debe saber o no saber, pero nunca creer. En segundo lugar, como limitación, tenemos un concepto que no es, o mejor dicho, no debería, ser objeto de la investigación de accidentes de tráfico y es el ya mencionado concepto de lesividad. Desde hace un tiempo están proliferando los llamados informes biomecánicos que se componen de dos fases. La primera, el estudio del hecho accidentológico y la segunda, la conclusión sobre la posibilidad de que ese accidente haya causado las lesiones referenciadas por él o los sujetos que lo sufrieron. Para ello se establece un criterio de intensidad. Este concepto normalmente está relacionado con una velocidad, estableciendo que si el impacto del vehículo se dio a una velocidad X, entonces las lesiones sí son compatibles, pero si se dio a una velocidad Y, entonces no. El problema de esta significancia, que no es tal, es doble. El primero es que cuando hablamos de hallar en la investigación del accidente parámetros cuantitativos como la velocidad, no es para relacionarlo con la lesividad, sino para informar, auxiliar con conocimientos específicos, recordemos la definición de perito, y cuando el experto informe de estos, de la velocidad, de las fuerzas actuantes, etc., es decir, de los parámetros cuantitativos, y tras un examen minucioso, Será el médico quien podrá dilucidar si con esos parámetros cuantificados por nosotros hallados y su exploración médica, es decir, su trabajo, esas lesiones pudieron producirse por el accidente, o no, o parcialmente, o lo que sea. Pero es trabajo del experto que puede diagnosticar lesiones. Y el segundo problema es puramente académico, y es que los autores que han estudiado y estudian esta correlación no pueden establecer un índice, un criterio mínimo, es decir, no pueden categorizar a partir de cuándo, de qué velocidad, un accidente sí si produce lesiones o cuándo no. Pueden aproximarse, pero no descartar, y esto es debido, como cita los autores y trabajos más serios, a que es prácticamente imposible estudiar todos los factores en todos los casos que pueden darse. Resulta, al menos a día de hoy, lógico. No es lo mismo, por ejemplo, tener un accidente a 10 km hora cuando eres previamente consciente del futuro impacto o del impacto inmediato, es decir, ves llegar de frente al otro vehículo, que cuando no lo eres y te impactan por sorpresa. Depende también de tu posición e incluso de tus factores personales, talla, peso, fortaleza, posicionamiento, etc. Y solo, por nombrar unos pocos, por lo que el criterio de intensidad es algo sobre lo que no se puede categorizar y que los investigadores de accidentes de tráfico no deberían analizar, más allá de remarcar estos factores y falta de consenso académico en sus investigaciones. al programa de hoy, debemos decir que la investigación de accidentes es sin duda una especialidad apasionante, tal vez más de lo que a primera vista pueda parecer. Es cierto que visto desde una perspectiva académica, parece mucho más fácil en su aplicación porque hablamos de cálculos, fórmulas. Parece que no hay margen de error y que todo parece mucho más objetivo, más científico, más empírico pero hay que tener mucho cuidado con esto ya que se cometen errores que en ocasiones pueden estar disfrazados de tecnicismo. Por poner un ejemplo y relacionándolo con el tema de la lesividad, en muchas ocasiones se toma un referente conocido como delta-v como índice para establecer el criterio, y se confunde con la velocidad en el momento del impacto. Cuando realmente este factor es la variación de la velocidad que experimenta una persona o un vehículo, antes y después de un impacto, y en muchas ocasiones, ya solo por la nomenclatura, se tiene como algo que no puede ser discutido. En los últimos tiempos no son pocas las sentencias que no tienen en cuenta este parámetro debido a su poca concreción, o sobre todo a la manera de hallarlo que se suele utilizar, digamos poco objetiva, más basada en la observación, la experiencia y el conocimiento entrecomillado de quien lo dice... Recordemos lo que hemos dicho sobre la experiencia en la inferencia de los impactos, como decimos, más basado en estos parámetros muy muy subjetivos que en los cálculos objetivos. Por lo tanto, y ahora sí para terminar, el verdadero investigador de accidentes de tráfico debe centrarse siempre en los datos objetivos y sobre todo los empíricos con los que pueda trabajar. Analizar la tipología del accidente que le vendrá dado del estudio de esos datos para aplicar los cálculos necesarios para dicha tipología que le otorgue los parámetros cuantificados y conocer así todos los parámetros del hecho, o al menos, los más aproximados a la realidad del mismo. Y ese sería un trabajo profesional, sin entrar en valoraciones u opiniones de ningún tipo. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.